0: Stati abbastanza burascosi spesso e volentieri. Mingus, da un lato, amava questo giovanissimo e dotatissimo sassofonista, dall'altro, come spesso gli succedeva, eh, lo criticava anche a alta voce, anche davanti al pubblico in mezzo ai concerti. In particolare, Mingus rimproverava Jack McLean di essere eh, troppo simile, di essere troppo imitatore di quello che era l'idolo di tutti, Sassofonisti del jazz moderno in quegli anni, ovvero sia Charlie Parker, Eh, alla fine a un certo punto. Jackie McLean non ne può più, viene trattato nuovamente molto eh, sgarbatamente su un palcoscenico all'interno di un concerto. E allora si volta verso Mingus. Nell'intervallo, gli dice: Guarda, Charlie, non eh, possiamo più andare avanti. Ti saluto e me ne vado però ti do eh, correttamente due settimane di preavviso. Cioè, le Mingus, due settimane di preavviso o meno, eh, gli montarono subito i nervi e pare che mollò un cazzottone in faccia a Jackie McLean il quale non fece discorsi tirò fuori un coltello e tirò una coltellata a Mingus per fortuna Mingus era abbastanza agile in quel periodo e riuscì a schivarlo abbastanza gli arrivò comunque una piccola coltellata in pancia tanto che gli rimarrà la cicatrice dopo questa leticata furibonda Mingus caccerà su due piedi McLean dal gruppo che eh, dovrà anche Impegnare il proprio sassofono per andare via da Cleveland, essendo rimasto in mezzo alla strada e senza una lira eh, per tornare a New York. Come se niente fosse, Mingus un anno dopo ritelefonerà a Jackie McLean invitandolo a uno dei suoi concerti. Jackie, perché non vieni? Eh, Jackie McLean evidentemente curioso si presenta a questo a questo concerto, Mingus lo guarda, scoppia a ridere, alza la camicia e gli fa vedere la cicatrice che è ancora in palcia della città coltellata che gli ha tirato e gli chiede di tornare a suonare con lui ovviamente la cosa non durerà durerà soltanto alcune settimane i caratteri erano troppo forti e inconciliabili ma così come spesso avveniva i rapporti di Mingus con i suoi musicisti erano ancora una volta burrascosi. comunque come vi dicevo Mingus dedicherà anche un brano a questo giovane sassofonista a cui comunque voleva bene e di cui comunque aveva grossa stima e tra l'altro pochi mesi prima anche Miles Davis aveva dedicato un brano a Jackie McLean in una seduta di incisione che i due avevano fatto insieme e gli aveva dedicato un brano che si chiamava Dottor Jekyll e eh, venne inciso nella seduta seduta di incisione ai Van Geller Studios dell'agosto del 1955 dal quintetto sestetto di Miles Davis con lo stesso Jackie McLean al sax contralto ma ascoltiamolo il brano dedicato da Mingus a Jackie McLean è quello che apre la seconda facciata di Pitecantropus Erectus e si chiama Profile of Jackie Bye. l'apertura della seconda facciata di Pitacantropus Rectus che quindi ci siamo ascoltati quasi per intero c'è un ultimo brano che peraltro è anche il più lungo dell'album Love Chant che è quello che parte adesso in sottofondo ma che non ci ascolteremo Charlie Mingus con i due sassofoni di Jackie McLean il contralto e J.R. Montrose al tenore Maul Waldron al pianoforte e Willie Jones alla batteria Profile of Jackie questo album Piticantroposedetus che contiene anche questo brano dedicato da Mingus a Jackie McLean con il quale come dicevamo avrà rapporti profiqui ma decisamente burrascosi. Andiamo ancora avanti sulle incisioni di Mingus per l'etichetta Atlantic, come dicevamo eh, un focus su questi anni, questi sono eh, alcuni dei molti capolavori di Charlie Mingus, ma diciamo che quel periodo fra eh, la fine il, del 1955 e gli inizi degli anni 60 sono veramente forse il periodo più bello in assoluto per ricchezza, eh, creatività stralipante varietà concretezza di un Mingus che poi negli anni 60 dalla metà degli anni 60 dalla morte di Dolphin poi parrà un po' perdere il filo eh, avere problemi psicologici sempre più seri e si riprenderà poi in più occasioni incidente delle cose bellissime e in particolare con un grandissimo finale di carriera con il suo ultimo grande quintetto con Don Pullen George Adams Ma questa è un'altra storia, quegli anni saranno veramente straordinari perché se, come dicevamo, noi stiamo focalizzando un po'... E il discorso sulle incisioni per l'etichetta Atlantic e eh, quei due album incisi per la Bethlehem contemporaneamente in quegli anni Mingus inciderà molte altre cose sarà la, la fine le sue ultime incisioni per l'etichetta personale debut ma inciderà un album dedicato al Messico e a Tijuana in particolare Tijuana Moz nel 1957 ma che gli idioti della eh, multinazionale della RCA non faranno uscire che 5 anni dopo un album bellissimo che rimarrà a impolverarsi nei cassetti perché evidentemente i produttori di questa casa discografica non sono così convinti di questa uscita o forse avevano leticato nel frattempo con Mingus. Fatto sta che questo album bellissimo del 57 uscirà soltanto ben 5 anni dopo. Nel frattempo erano usciti tutta una serie di altri lavori appunto di Mingus con varie etichette discografiche ma saranno anche gli anni in cui inciderà per la Candid, metterà insieme eh, le prime incisioni insieme a Eric Dolphy di lì a poco inciderà tre bellissimi album per la Impulse, sono degli anni veramente molto belli, particolari e creativi per quanto riguarda Mingus in quegli anni inciderà anche in trio con Hampton House, poi in trio con Duke Ellington e Max Roach insomma sarà un gran lavoro di Mingus e ci saranno soprattutto le incisioni bellissime per l'etichetta Columbia che frutteranno due bellissimi album come Ahum e Mingus Dynasty poi ci sarà la prima prova orchestrale quella di Prebird insomma sono veramente tantissime e incredibili le incisioni mentre nel frattempo poco una zanzara scusate ma sono anche assediato dalle zanzare negli studi di Controradio andiamo avanti nelle incisioni atlantic di Charlie Mingus seppitecantropus rectus era del gennaio del 1956 quello che stiamo per ascoltare è frutto di due diverse sedute di incisioni avvenute fra il febbraio e il marzo del 1957 quindi più o meno un anno dopo la formazione con Mingus è nuovamente eh, cambiata e al fianco di Mingus questa volta c'è il sassofono di Curtis Porter che con il nome musulmano era appena diventato Shefi Heidi, Jimmy Knapper al trombone che ascoltavamo anche prima nell'album Oh Yeah Wade Legge al pianoforte Danny Richmond alla batteria e questo è il primo album ufficiale in cui eh, Danny Richmond allora giovanissimo e che stava suonando la batteria da pochi mesi perché in realtà Danny Richmond aveva iniziato su tutti altri strumenti aveva iniziato a suonare il sassofono poi il vibrafono la batteria l'aveva presa in mano da pochissimo eh, diventerà però uno dei più fedeli, anzi il più fedele scudiero musicale di Charlie Mingus all'interno di questo album che si chiama The Clown c'è anche uno dei primi tentativi, anzi forse il primo documentato di Mingus con il racconti La Spoken Poetry in quegli anni Mingus inciderà eh, più album con all'interno dei i racconti delle poesie collaborando insieme a Lexton Hughes e a altri in questo album in particolare c'è un lungo brano finale eh, che chiude il lavoro in cui c'è un testo di Mingus recitato da Jen Shepard eh, e che si chiama proprio la title track The Clown andiamoci ad ascoltare invece il brano che dall'inizio alla scaletta di quest'album uno dei primi grandi capolavori di Mingus anche in questo caso siamo a volare su livelli altissimi è il uh, uh, canto di battaglia haitiano ci si rifà in questo caso alla rivolta degli schiavi a Haiti di Tossin Leverture uno gran, dei grandi antecedenti di uh, rivolte e di uh, indipendenza afroamericana andate poi a ricercare negli esempi del passato Haitian Fight Song Charlie Mingus dall'album The Clown song introdotto da questo bellissimo assolo di Charlie Mingus a proposito del quale Mingus racconta il mio solo è un solo che è molto profondamente concentrato non riesco a suonarlo giustamente come voglio finché non penso a proposito del pregiudizio dell'odio e della persecuzione razziale e quanto sia ingiusto C'è la tristezza e c'è il pianto dentro di questo e c'è la determinazione. fight song l'album Mad the clown inciso in due diverse sedute di incisione una nel febbraio e l'altra nel marzo del 1957 due sedute di incisione distanziate l'una dall'altra da meno di un mese insieme a Mingus a proposito del suo lungo solo all'interno di questo lungo brano perché è un brano che dura più di 12 minuti quindi assolutamente inusuale per l'epoca delle durate che potevano esistere soltanto da poco grazie all'invenzione dei 33 giri e quindi alla maggiore musica da poter inserire all'interno delle facciate in vinile degli album a proposito del suo lungo solo in questo brano come vi dicevo prima Mingus raccontava il mio solo è altamente è uno altamente eh, in cui devo molto concentrarmi non riesco a suonarlo giusto fino a che non mi metto a pensare a proposito del pregiudizio dell'odio della persecuzione e di quanto ingiusto sia c'è della tristezza e c'è del pianto nel mio solo ma anche determinazione e normalmente finisce con questo mio sentimento io gliel'ho detto spero che qualcuno mi senta mesi dopo nel giugno del 1957 Charlie Mingus incide insieme al grandissimo pianista californiano Hampton Owes, e si porta dietro anche il suo giovane fido scudiero Danny Richmond alla batteria. L'album inciso si chiama semplicemente Mingus 3 e vale la pena sicuramente di ascoltarci qualcosa ad esempio ci ascoltiamo questo Hamps New Blues zip sono mesi, anni particolarmente fruttuosi e eh, proficui profiqui per quanto riguarda Charlie Mingus, la sua musica e la sua avventura musicale. Questo trio che ascoltavamo con Mingus che si fa accompagnare da Hampton House al pianoforte e Danny Richmo alla batteria mm-hmm. da poco assunto in ditta Danny Richmond tra l'altro come vi dicevo prima era molto giovane e suonava la batteria da meno di un anno niente male comunque se la cavava il ragazzo no? un mese dopo anzi meno di un mese dopo Charlie Mingus entra nuovamente in studio di incisione per incidere ancora un album. In questo caso evidentemente il suo contratto per l'etichetta Atlantic non era in esclusiva o prevedeva soltanto l'uscita di due album fino a questo momento, tant'è che Mingus incide per altre due o tre etichette fino al momento in cui eh, nuovamente uscirà con altri due album rispettivamente Blues ⁇ Roots e Oyea oh per l'etichetta Atlantic. Dicevo, insomma, rientra in studio di incisione il 16 agosto del 1957, questa volta per l'etichetta Bethlehem. Un'etichetta indipendente che andò avanti per buona parte degli anni 50, incidendo vari artisti. Anche con dischi molto belli e importanti, tra l'altro anche col Coltrane inciderà... inciderà qualcosa, se non sbaglio anche Duke Ellington, ma inciderà Russell Roland Kirk e molti altri nomi importanti del jazz dell'epoca. Entra in studio di incisione nell'agosto del 1957 Mingus, i membri del suo gruppo sono per la maggior parte gli stessi cambia soltanto il pianista e in più c'è l'aggiunta di un trombettista che invece non c'era nell'incisione di The Clown quindi a fianco di Mingus troviamo Jimmy Knapper al trombone Shafty Hedy al sassofono e Danny Richmond alla batteria che già partecipavano alla precedente seduta di incisione in gruppo I nuovi arrivati sono il trombettista Clarence Shaw e al pianoforte troviamo niente meno che un giovanissimo Bill Evans. Il brano che ci ascoltiamo è quello che dà il titolo... anzi che prende il titolo dal nome di una delle donne più importanti della eh, vita di Charlie Mingus, Cilia, la donna tra l'altro con cui Mingus stava nel periodo in cui eh, tentò l'avventura assolutamente pionieristica e coraggiosa dell'etichetta indipendente Debut e a cui Mingus dedicherà questo brano che apre la seconda facciata di quest'album Bethlehem che uscì con il nome di East Coasting quindi Costa Est quella di New York per intendersi Mingus e i suoi ragazzi, questa è Silia dedicata a una donna che molta importanza ebbe nella vita di Charlie Mingus e nei suoi sentimenti, una delle molte donne ma anche una delle più importanti. Ho scelto questo brano a parte perché è molto bello, anche perché c'è una parte importante con in bella evidenza anche il pianoforte di Bill Evans. I uh-huh. assilia dedicata da Mingus a una delle donne più importanti della sua vita quella che stava al suo fianco in quel periodo eravamo nel 1957 nell'agosto del 1957 Mingus incideva, da, incideva questo primo album dei due incisi poi per l'etichetta Bethlehem si chiamava East Coasting al pianoforte c'era anche Bill Evans ci siamo appunto ascoltati Silia che era messa in apertura della seconda facciata dell'album. Dicevamo anche come in quegli anni, in particolare 57, 58, 59, Charlie Mingus sia molto interessato allo sposalizio tra testo recitato poetico narrativo e musica tant'è che aveva avuto anche vari esperimenti ma soprattutto eh, dal vivo insieme a poeti della Big generation o altri poeti e eh, attori afroamericani Incide un lungo brano sull'album The Clown, il brano omonimo, un eh, racconto drammatico scritto da Mingus in cui si fa il parallelo fra un clown di un circo e certi musicisti che fanno i buffoni o comunque fanno di tutto per compiacere il proprio pubblico. Ed the... è questo racconto di questo clown che fa appunto il suo lavoro, cioè il buffone cerca di far divertire la gente senza molto successo, la gente non lo considera molto e soltanto alla fine quando si sente improvvisamente male sulla pedana del circo e stramazza al suolo morendo. La gente pensando che si tratti di il suo numero. Sarà solo in quel caso che inizierà a tributarne il successo, a ridere, a applaudire e a dimostrarsi contenta. Quindi un triste apologo dell'artista. Yeah, e di ciò che spesso è costretto a fare per compiacere il pubblico ma ciò che sicuramente secondo Mingus non dovrebbe mai fare
1: oh, I I...
0: altri esperimenti avvenuti negli stessi anni Submit. sono il secondo album inciso per la Bethlehem mm-hmm. che, in cui compare anche un lungo racconto neurog. Big eh, Since in the City queste scene nella città che occupano buona parte della prima facciata dell'album jazz sport modern jazz symposium of music and poetry ma ancora più importante era l'album inciso pochi mesi prima in cui insieme a Mingus in studio di incisione c'era niente meno che uno dei grandi padri della letteratura afroamericana uno degli uomini che ha fatto l'Allem Renaissance una vera e propria leggenda per quanto riguarda la letteratura Afroamericana, all'epoca eh, Leggson Hughes perché di lui stiamo parlando aveva eh, 55 anni circa non vivrà ancora molto di più una, un'altra decina d'anni, riuscirà eh, a vivere a Langston Hughes le sue cose più belle e più importanti erano state scritte dagli anni 20 in poi e sono fra le pagine più belle e importanti di tutta la letteratura afroamericana ma direi della letteratura americana di quegli anni in generale all'interno di questo album inciso per la MGM che si chiamava Weary Blues ci sono tre tracce una in cui l'Exton Hughes eh, narra eh, i suoi racconti e le sue poesie con un accompagnamento più tradizionale con un gruppo diretto da Leonard Feather in cui ci sono dentro eh, musicisti appartenenti a al vecchio jazz, al Dixieland e al New Orleans come Henry Dunlan o Vic Dickinson o Sam the Man Taylor. L'altre due tracce invece. Un accompagnamento decisamente più swingante e moderno affidato al quintetto di Charlie Mingus.
1: Georgia, Florida, Arkansas, to Harlem, Brooklyn, the Bronx.
0: A fianco di Mingus troviamo ancora una volta il trombone di Jimmy Knapper e il sax tenore di Shafty Harry Questa volta al pianoforte c'è Horace Parlan e alla batteria Kenny Davis. Andering,
1: Out of Penn Station, but the trains are late. The gates open, yet there are bars at each gate. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun? Or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat? Or crust and sugar over, like a syrupy sweet. Maybe it just sags, like a heavy load. Or does it explode? said to my baby, baby, take it slow. I can't, she said, I can't. I got to go. There's a certain amount of traveling in a dream deferred. Lulu said to Leonard, I want a diamond ring. Leonard said to Lulu, you won't get a dad blamed thing. A certain amount of nothing in a dream deferred. Daddy, 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 all I want is you. You can have me, baby, but my loving days is through. A certain amount of impotence in a dream deferred. Three parties on my party line, but that third party, Lord, ain't mine. There's liable to be confusion in a dream deferred. From river to river... Uptown and down There's liable to be confusion When a dream gets kicked around You talk like they don't kick dreams around downtown I expect they do But I'm talking about Harlem to you Harlem 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 Democracy will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. I have as much right as the other fellow has to stand on my two feet and own the land. I tire so of hearing people say, let things take their course, tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. Freedom is a strong seed planted in a great need. I live here too. I want freedom just as you. Between two rivers north of the park, like darker rivers the streets are dark. Black and white, gold and brown, chocolate custard pie of a town. Dream within a dream, Harlem's dream deferred. Good morning, Daddy. Ain't you heard? Come back to something you ought to know. Just a little bit of advice. Take note, Daddy-o. Don't let your dog curb you. Curb your doggie like you ought to do. But just don't let that dog curb you.
0: Charlie Mingus insieme a Lexton Hughes dall'album Weary Blues un album in cui la poesia di Lexon Hughes veniva letta dall'autore stesso e accompagnata da due diverse formazioni Mingus aveva la parte del jazz moderno e accompagnava due suite insieme al suo quintetto eravamo nel marzo del 1958, l'anno dopo Verrà inciso il secondo album per l'etichetta Bethlehem, A Modern Gens Symposium of Music and Poetry in cui ancora una volta Mingus in quegli anni tornava sul connubio tra parola e musica e poi di lì a poco. Il ritorno all'etichetta Atlantic subito prima Mingus aveva inciso un paio di album nel maggio del 1959 per la Columbia però eh, contemporaneamente o quasi nel febbraio del 1959 quindi due o tre mesi prima dell'incisione Columbia Mingus tornava in studio di incisione per quanto riguarda il suo contratto con l'Atlantic ancora una volta eh, prodotto da nessui Earthgun e il risultato era ancora una volta un capolavoro, l'album Blues and Roots, un ritorno alle eh, radici blues della propria musica, insieme a Mingus una formazione spettacolare con quattro diversi sassofonisti, due tromboni, eh, al pianoforte si alternavano Horace Parlan e Malwald ma ai sassofoni c'erano John Handy, Jackie McLean Booker Erwin e Pepper Adams fianco a fianco i due tromboni erano quelli di Jimmy Knapper e di Willie Dennis Danny Richmond ancora una volta alla batteria noi ci ascoltiamo il brano che concludeva la prima facciata di Blues and Roots questo indimenticabile morning condotto dallo swing sax baritono di Pepper Adams. era questo bellissimo Morning il brano che chiude la prima facciata dell'album di Mingus Blues and Roots andiamo a concludere questa scaletta dedicata a Mingus un ultimo album, quello che concludeva il contratto di Mingus con uh, la Atlantic 1961 esce un altro tuffo nelle proprie radici afro americane di Mingus a proposito uh, proprio del, uh, di questi due album ma in particolare di Blues and Roots racconta Mingus uh, come era venuto fuori uh, lui racconta un anno fa nel Sushi Ertgen, il produttore nonché proprietario coproprietario dell'etichetta Atlantic mi aveva suggerito di registrare un intero album nello stile di quello che era stato Aischen Fight Song Aischen Fight Song era un brano che Mingus aveva registrato in una versione dal vivo nell'album registrato dal vivo al Caffè Bohemia nel dicembre del 1955 su cui poi era tornato agli inizi del 57 per una versione molto lunga e stesa che ascoltavamo prima nell'album Atlantic The Clown Eh, racconta appunto Mingus eh, Nesushi Ortegan mi ha suggerito di registrare un intero album nello studio di Asian Fight Song perché alcune persone in particolare i critici vanno in giro dicendo che io non swingo abbastanza, ora dire che Mingus non swinga abbastanza effettivamente, ci voleva veramente un bel coraggio, però Eh, voleva darmi ancora una scaletta di di soul music eh, una scaletta col sapore di chiesa di blues di di swing molto dal sapore terrestre Eh, io ci ho pensato sopra Beh in realtà io sono nato swingando e eh, battendo le mani in chiesa mentre ero ancora un bambino, sono cresciuto e mi piacciono fare anche altre cose diverse che semplicemente swingare, sono anche gli anni, quelli precedenti in cui Mingus apparteneva a. Eh, bene o male alla corrente del third stream e altri esperimenti del genere un po' a cavallo fra il cool jazz, il jazz californiano e il jazz eh, più terrigno eh, e più bebop del, del jazz moderno. Ma il blues riesce a fare cose ancora più belle, eh, importanti e diverse che soltanto svingare, e così io ho accettato. Eh, quindi come ultimo brano di questa scaletta dedicato al Mingus del periodo Atlantic e Berlin ci ascoltiamo tornando all'album con il quale avevamo aperto ancora un pezzo tratto dal suo lavoro OIEA oh yeah. un po' dalle parti della chiesa del preaching music dei reverendi che dal palco dal pulpitano cantano arringando la gente con i fedeli che lo seguono cantando battendo le mani e spesso riuscendo addirittura a arrivare in trance questa è la chiesa battista alla quale sicuramente anche Mingus ha più volte partecipato da bambino ed è quella dipinta in questo Ecclesiastics. Que tu es. In questa scaletta Mingusiana ci siamo ascoltati uno dei molti album che sono usciti quest'anno per celebrare i 100 anni di Charlie Mingus con varie celebrazioni. Mingusiana, in questo caso eravamo eh, dalle parti del Philharmonic di Berlino, c'è cioè proprio una serie dell'etichetta tedesca ACT che si chiama Jazz at the Berlin Philharmonic, arrivo, giunta addirittura al dodicesimo al tredicesimo volume questo ultimo lavoro uscito quest'anno ed era dedicato proprio alle celebrazioni dei cento anni di Chasmingus con un gruppo diretto dal sassofonista e clarinettista Magnus Lindgren e dal bassista Georg Breischmidt. tra i brani affrontati c'era anche il uh, brano dedicato a Lester Young Goodbye Poor Paixette, qui cantato in francese da Camille Bertot che compare in un paio dei brani della scaletta di questo concerto che ci siamo adesso ascoltati ancora avanti nella notte di Round Midnight. Come vi dicevo, sono ben due gli album della settimana che eh, quest'oggi ci toccano. Eh, essendo che la scorsa settimana la trasmissione dal vivo è saltata, ne approfittiamo dell'occasione appunto per segnalare due album della settimana, essendo che non c'è stato quello della settimana scorsa. Il primo arriva dal quintetto inglese degli Ezra Collective, che escono proprio in questi giorni con il loro secondo e ultimo lavoro che si chiama Where I'm Meant To Be e poi iniziamo a ascoltare qualcosa, questo No Confusion con uh, l'ospite in questo caso del uh, poeta uh, rapper QJ Radical
2: I'm around, I just really want to go jazz yeah jazz, make, no jazz but I'm sure, you know, b- b-
0: Ma questo che parla all'inizio, tratto da un'intervista, è Tony Allen.
2: Um, I'm playing jazz my way.
3: Uh. Yeah. you radical. Ezra Collective. Uh. they don't do it like this, they know we know they don't do it like this, uh, got sound but it ain't like this, got jazz but I know it ain't nothing like this I don't want no confusion opinion make I go stupid got my own mind make I go Spread love and put the love in other music I don't want no confusion Got my own drive, make her go move it From You don't wanna see a man lose it Been me, still me, been proven I don't want no confusion Me and mine been fed up with losing Self so, in the world with a picking and chosen Revolution will be televised Worldwide drown in a wave I'm frozen Feel good but I'm doing improving Build a kingdom, make her go moving I don't want no confusion Been me, still me, been proven Every day I go think for myself, I go think for myself, I do. Do me, do me, I do cause I wouldn't be me if I did it like you I know the world is cold, as cool Got a thick skin on me like a polar suit Darkest fruit, sweetest juice Done with the ties, with the armor suit Just another day, another day with the gang gang The family come first, we plot and we plan, plan I couldn't tell you where my spirit was at. Reflections on the walk and the mirrory back But I, been dead, done, that, done with it Had to bust a U-turn while the world keeps spinning Big bag looking like a ransom Ezra Collective, can the bag get some,
0: e ci siamo ascoltati due brani ed è questo che è l'ultimo lavoro il secondo per quanto riguarda il quintetto inglese degli Ezra Collective eh, il nuovo album si chiama Where I'm Meant To Be e noi ci siamo ascoltati un primo brano No Confusion in cui l'ospite era il rapper Koji J Radical in cui all'inizio del brano c'era anche la voce di Tony Allen compianto braccio destro e batterista di Felacuti poi con una lunghissima carriera a suo nome che parlava dei suoi rapporti e del suo modo di personalizzare il jazz nella sua maniera africana a cui seguiva poi un altro brano welcome to my world che ci siamo appunto ascoltati sono ben quattro diversi gli ospiti alla voce per quanto riguarda questo nuovo lavoro degli Ezra Collective ci ascoltiamo ancora un brano in questo caso è posto in chiusura della scaletta dell'album quindi è la quattordicesima traccia del di quelle contenute nella scaletta di where I'm meant to be Si tratta di una versione di un brano originariamente firmato da Sanra Love in Outer Space e in questo caso la voce ospite è quella di Neo. ci siamo ascoltati tre brani da questo che è uno dei due nostri album della settimana con Around Midnight, il secondo lavoro, l'ultimo del quintetto inglese degli Ezra Collective Where I Meant To Be il, l'album, ci siamo ascoltati tre brani dalla scaletta dei 14 che compongono ufficialmente questo uh, album ma ci lasciamo per quanto riguarda L'ascolto di Where I'm Meant to Be l'ultimo lavoro degli Extra Collective, eh, con un ultimo brano che non compare ufficialmente nella scaletta di quest'album, ma che siamo riusciti a reperire in forma eh, promozionale. Eh, È uscito un secondo disco allegato per quanto riguarda la promozione, per eh, la stampa eh, di questo album, un secondo album con solo tre tracce tre registrate dal vivo quattro tracce tre registrate dal vivo e una in cui quello che è un po' anche il fondatore il leader anche se fondamentalmente è un quintetto di un collettivo gli Ezra Collective però diciamo che il batterista Femi è quello che un po' fa da portavoce alla formazione. I think about reasonable doubt by Jay Z, I think about Nina Simone's records. E è lui che parla, parla agli ascoltatori e gli dice, c'è chi dice che in questi nuovi tempi moderni fare gli album e incidere gli album non ha più senso, perché ormai quello che conta sono i brani singoli, le scalette. Dei, delle varie playlist bene eh, io non sono affatto d'accordo su questo per me ben vengano le playlist ma ascoltare un album intero con lo sforzo di un gruppo o di un solista per portare eh, un proprio discorso artistico ai propri ascoltatori è completamente un'altra cosa fa gli esempi di vari generi musicali fa gli esempi che ascoltare un corto, vedere un cortometraggio da 5 minuti non è sicuramente la stessa cosa che vedersi un film capolavoro magari della durata di due o tre ore e no, quindi invita tutti quanti a riconsiderare quello che è l'ascolto è il modo di assaporare la musica e poter quindi lavorare su del uh, su un territorio e su, uh, su un terreno giustamente più lungo e soddisfacente che non sia quello dell'effimero ascolto di un singolo brano
3: yeah, so Ezra Collective where I'm meant to be
0: hit it Su questo secondo album appunto in forma promozionale non è ufficialmente distribuito ascoltiamo anche questa sorpresa sono gli Ezra Collective dal vivo sentite un po' la eh, potenza del gruppo in questa togetherness eh, dal vivo a Love Supreme Questo era uno dei nostri due album della settimana qua a Round Midnight dalle sintonie di Controradio Firenze l'album era il secondo lavoro del quintetto londinese degli Extra Collective questo album che si chiama Where I'm Meant To Be è disponibile sia in cd che in versione download che in varie versioni su doppio vinile noi ci siamo ascoltati tre brani da quest'album e poi anche un piccolo estratto dal vivo disponibile soltanto per la promozione dell'album per i vari media e quindi non regolarmente in commercio quest'ultimo brano che ci siamo ascoltati era appunto Togetherness dal vivo a Love Supreme un piccolo regalo, supplemento per il vostro ascolto Prima di passare all'altro nostro album della settimana, cioè il, l'album Molto Bello del trio di Gabriele Mitelli con gli inglesi John Edwards e Mark Sanders ascoltiamo qualche cosa legata ai prossimi concerti dal vivo. Mercoledì prossimo, mercoledì 16 di eh, novembre. Sarà di scena a, in via Vittorio Emanuele, la casa del popolo del progresso. Ospitati dalla shoot per quanto riguarda l'Artbeat Festival da Chicago, il gruppo di Idris Akamor e i suoi Pyramids. Ci andiamo a ad ascoltare un paio di brani da quelli che sono i loro due ultimi album entrambi targati per una delle etichette di maggior culto e prestigio eh, a livello internazionale gli inglesi della Strat Records questo è il penultimo album si chiamava An Angel Felt eh, usciva tre anni fa E noi ci ascoltiamo questa traccia di apertura che si chiama Tinoj. Tina Tinoj, un brano anzi il brano d'apertura tratto da An Angel Fell il penultimo lavoro del sassofonista Idris Akamore insieme al suo gruppo dei Pyramids dall'ultimissimo album di Idris Akamore and the Pyramids invece uscito pochi mesi fa che si chiama Shaman prendendo lo spunto dal guaritore tribale questo è un brano dedicato ai grandi misteri legati anche allo spazio del popolo dei Dogon, Dogon Mysteries. dal penultimo e dall'ultimo album della formazione di Chicago di Idris Akamore and the Pyramids, questi due album entrambi targati per l'etichetta indipendente londinese Strat Idris Akamore and the Pyramids un gruppo che si era formato negli anni 70 in America tra l'altro il, l'input iniziale per fare musica e per farla in maniera professionale venne da un seminario tenuto all'università al campus dal grande pianista d'avanguardia Cecil Taylor che incontrando Idris Ackermore che stava iniziando allora a mettere le mani su un sassofono lo convinse e lo spinse a intraprendere appunto la carriera musicale e lui lo fece e di lì a poco fondò questa formazione dei Pyramids con il quale incise negli anni 70 e 80 e anche forse oltre poi il gruppo si fermò o comunque rimase in stand-by per una ventina d'anni e poi ormai da altri 15 o 20 anni hanno ripreso in mano la situazione inciso nuovi album e sono nuovamente in tour spesso e volentieri a giro per il mondo toccheranno anche l'Italia mercoledì prossimo saranno per il festival Heartbeat alla Casa del Popolo Il Progresso in via Vittorio Emanuele e eh, ospitati dai bravi ragazzi del shoot veniamo a quello che è l'altro nostro album della settimana Gabriele Mitelli insieme a Mark Sanders alla batteria e a John Edwards al contrabbasso l'album esce per i tipi della Winsist interessante e coraggiosa etichetta attiva da qualche anno sul territorio italiano ma che punta molto sulla propria distribuzione e presenza anche sul territorio internazionale sia grande grazie al download che grazie alla possibilità di eh, presentare la musica in altri contesti e del download dei brani. Questo lavoro di Gabriele Mitelli con John Edwards e Mark Sanders si chiama Trizzuru Origami e noi iniziamo ad ascoltarci qualcosa. Ad esempio questa, che è la traccia d'apertura, si chiama New One ed è firmata dal grande sassofonista sudafricano, un personaggio decisamente bizzarro e interessante che passò anche un po' di tempo dalle parti di Firenze e della campagna di Firenze rimanendo qui per due o tre anni in una casa che condivideva insieme al violoncellista Trinson Onsinger e alle loro compagne. Questa è New One, un brano di Schoenberg in Gabriele Vitelli La tromba con John Edwards al contrabbasso e Mark Sanders alla batteria composizione di Schoenbergen che è anche la prima delle nove in scaletta all'interno di questo trizuro origami Gabriele Mitelli, John Edwards e Mark Sanders. In questa loro incisione avvenuta nel Gotama Studios e che esce per la We Insist la dedica e l'ispirazione un po' per quest'album per quanto riguarda questo lavoro di Gabriele Mitelli arriva come racconta lui stesso nelle note di copertina di quest'album dall'osservazione e dalla Ammirazione per uh, le migrazioni, le migrazioni di chi deve o sente di dover migrare. Gli animali, eh, in particolare gli uccelli migratori, con esempi di eh, esemplari e di razze di uccelli che fanno decine di migliaia di chilometri senza sosta per poter passare da una parte all'altra all'altra del globo perché sentono che è questo il momento giusto per partire ma allo stesso tempo anche delle persone che si trovano a voler volare a voler cambiare vita a dover magari cambiare vita per cercare una condizione migliore della propria esistenza o per sfuggire a situazioni estremamente difficili pericolose e drammatiche quindi a questo pensavo a Gabriele quando ha inciso questo album e alcune delle tracce all'interno di questo lavoro proprio sono dedicate a delle specie di uccelli migratori E ad esempio il caso di questo Go, God with Go brano tratto da Tri Origami l'album a nome di un trio diretto da Gabriele Mitelli altromettista italiano Gabriele Mitelli ma fondamentalmente è un trio collettivo in cui è accompagnato da una ritmica britannica con John Edwards al contrabbasso e Mark Sanders alla batteria Dicevamo come tutto questo sia dedicato in buona parte alla migrazione, forzata o naturale o meno, e in particolare ci siano una serie di brani che sono proprio dedicati a vari uccelli, per lo più migratori. Era il caso, ad esempio, di questo Go Godwit, Go. Il Godwit, che cos'è il Godwit? E qui vi ci volevo. Godwit è un uccello della famiglia degli scolopacidi della cui esistenza ovviamente non sospettavo minimamente ma mi sono un attimo andato a documentare sono degli uccelli acquatici per intendersi col becco molto lungo e della cui famiglia fa parte anche la beccaccia Il Godwit a cui si riferiva il titolo di questo brano era conosciuto in Italia come Limosa e prende il nome dal termine latino perché sta con le lunghissime zampe e con il lunghissimo becco eh, spesso e volentieri nelle paludi e nel fango e grazie al becco così lungo riesce a infilarlo fino in profondità dentro il fango, appunto limo, e a pescare quindi vermi, molluschi ed altro come suo nutrimento all'interno del fango. Passiamo ad un altro uccello che viene qui celebrato come terzo e ultimo brano che ci ascoltiamo da questo ultimo lavoro di Gabriele Mitelli, in questo caso con John Edwards e Mark Sanders. Ci ascoltiamo questo brano dedicato al lago verde ma all'uccello nero: Green Lake Black Bird. ormai da qualche tempo Gabriele Mitelli oltre a suonare la tromba suona anche un'altra serie di strumenti in particolare per questa seduta di incisione suona anche il sassofono soprano utilizza la voce come avete potuto ascoltare così come ha fatto anche in altri dischi precedenti c'è anche un certo uso dell'elettronica serie sono i nostri due album della settimana in entrambi l'Inghilterra aveva una bella parte perché nel primo lavoro si trattava di un quintetto inglese quello degli extra collective di cui è appena uscito in questi giorni il nuovo lavoro che ci siamo ascoltati mentre il secondo album vedeva il trombettista Gabriele Mitelli con una ritmica inglese con John Edwards e Mark Sanderson andiamo ancora avanti nella notte Run Midnight per questi ultimi brani altre novità discografiche freschissime, questo è in uscita in questi giorni ed è un album che vede di scena il chitarrista Jacob Breaux con Special Guest il sax di Gio Lovano per un album che si chiama Once Around the Room a tribute to Paul Motion, quindi un tributo al batterista Paul Motion, questo si chiama Oh As It Should Be un brano tratto da Once Around in a Room, a tribute to Paul Motion, un eh, tributo al grande batterista Paul Motion, membro anche del mitico trio di Bill Evans eh, e dei gruppi di Charlie Eden e di cento altre avventure musicali Un tributo messo insieme da Gio Lovano che faceva parte del trio di Pole Motion insieme anche a Bill Frizel, un trio attivo a lungo che è stata una delle più belle formazioni in circolazione. Eh, nei vari palchi internazionali in quegli anni e eh, Jacob Breaux che ha fatto parte invece del quintetto elettrico a doppia chitarra elettrica dei Paul Motion in un certo periodo a raggiungerli per questo omaggio alle musiche di Paul Motion due batteristi eh, Joy Barron e George Rossi e addirittura tre bassisti che immagino si alternino nelle varie tracce dell'album Larry Lergar di Thomas Morgan e Anders Christensen il brano che ci siamo ascoltati era As it Should Be ancora una novità discografica uh, freschissima è questo nuovo lavoro per quanto riguarda Titian Sorry C'eravamo già ascoltati nella scorsa settimana questo nuovo album in trio che eh, ha spiazzato un po' tutti, un Tishon Sorry che normalmente è alle prese su della musica quando si tratta di incisioni a suo nome, a cavallo quasi più sulla musica contemporanea che non sul jazz e che invece in questo suo ultimo lavoro è alla testa di un classico trio pianoforte, basso e batteria, ma soprattutto di un repertorio che viene affrontato in maniera abbastanza classica, anche se ovviamente rifatto alla maniera eh, di Tishon Sole come lui vuole o si trova a suo agio eh, e quindi moderno, sicuramente avanzato come linguaggio, ma eh, ben profondamente radicato nella tradizione, così come molto radicata nella tradizione per quanto riguarda questo trio di Tishan Sori e la scelta del repertorio, in buona parte sono standard o comunque brani e omaggi appartenenti alla tradizione. È appena uscito, questo disco era uscito a primavera, è appena uscito un nuovo lavoro, addirittura semi-monumentale, perché sono eh, tre cd registrati dal vivo, in cui il trio di Tishon Sorey viene... Eh, aumentato da un uh, nuovo ospite che è il sassofonista Greg Osby quindi sono ben tre cd registrati dal vivo alla Jazz Gallery di New York Sorry con Russell Hall al basso Aaron Deal al pianoforte e il sax contralto di Greg Osby da questo loro lavoro che si chiama The Off-Broadway Guide to Synergism ci ascoltiamo qualche cosa ad esempio ci potremmo ascoltare questo Mob Job un brano firmato originariamente da Ornette Coleman Era Mob Job, un brano originariamente firmato da Ornette Coleman e che compare adesso in questo triplo CD registrato dal vivo al Jazz Gallery di New York qualche mese fa. Da parte del trio del batterista Tishan Sorry, più special guest: Il sassofono di Greg Osby. Altro live uh, uh, uscito. in questi giorni il porta alla ribalta dal vivo un pianista che è un vero veterano per quanto riguarda il mondo del jazz attivo con importantissime collaborazioni in tutta una lunghissima carriera ormai sono scoccati i suoi 85 anni peraltro La stessa età che ha compiuto quest'anno anche il bassista Ron Carter, lui è Kirk Lindsay, è appena uscito un suo album dal vivo allo Smalls Jazz Club, da cui ci ascoltiamo questa Heaven's Dance. Kirk Lisey è la testa di un quartetto in questo caso con lui Mark Whitefield alla chitarra elettrica Santi De Briano al contrabbasso e Victor Lewis alla batteria il pianista Kirk Lisey ripreso dal vivo in concerto allo Smalls Jazz Club qualche mese fa a fianco di Kirk Lisey al pianoforte Mark Willfield alla chitarra elettrica Victor Lewis alla batteria e de Briano al basso una registrazione del settembre del 2021 che esce ora per i tipi della nuova etichetta indipendente seller. Eh, sono le 2.49 minuti primi, quindi sarà meglio... Iniziare a prepararsi per i saluti. Un ultimo brano andiamo a prendere un classico del grande sassofonista Eddie Loujo Joe Davis che nel 1961 registrava per la Riverside questo album che si chiamava Afro Joes e da cui ascoltiamo questa Wild Rise. Questo era Eddie Lojo Davis da una sua bella incisione degli inizi degli anni 60. L'album si chiamava Afro Joe's e noi ci siamo ascoltati la testa d'apertura per questo album inciso per l'etichetta Riverside e il suo produttore Orin Keep News da parte di Eddie Lojo Davis con una gran bella formazione al seguito con lui c'era anche alla tromba Clark Terry c'era Larry Gales, Ben Riley, Ray Barreto alle percussioni gli arrangiamenti erano quelli di Gil Lopez per questa incisione del maggio del 1960. Siamo arrivati al momento dei saluti e quindi salutiamoci nel migliore dei modi un inedito Uh, è recentemente uscito uh, un tributo collettivo firmato dalla Blue Note ma uh, in cui vari cantanti rendano omaggio a Leonard Cohen infatti sono quasi tutti brani cantati e non strumentali quelli contenuti all'interno di questo here it is a tribute to Leonard Cohen c'è una formazione base che va a accompagnare i vari cantanti e ci sono dei casi come Bill Frisell che firma uno strumentale che chiude questo lavoro infatti nella formazione che accompagna tutti i vari cantanti ci sono Immanuel Wilkins la nuova stella del sassofono e nuova stella del Blue Note, Bill Frisell alla chitarra elettrica, Kevin Hays al pianoforte Scott Colley al contrabbasso Nate Smith alla batteria più in qualche brano ospite anche l'organo elettrico di Larry Goldgins, una produzione di Larry Klein, noi ci ascoltiamo Gregory Porter alle prese con Suzanne, eccola qui. E anche il brano con il quale ci salutiamo, il Round Midnight vi saluta e vi dà l'appuntamento. Al prossimo mercoledì notte, sempre qui dalle sintonie di Controradio Firenze per un'altra lunga notte di jazz, per un altro lungo viaggio nel buio della notte insonni e inquieti vagando sempre e comunque attorno alla mezzanotte Gregory Porter a cantare Suzanne per chiudere questa notte con Round Midnight
2: Suzanne takes you down To a place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her And she leads you to the river She's wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On Our Lady of the harbor. And she shows you where to look among The garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love And they will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that you can trust her For she's touched your perfect body with her mind
4: Contro Radio.
5: traccia e dicono che è meglio che è così ma non dimentico la faccia di chi mi ha preso e mi ha sbattuto qui e questa luce Conocenza e verità Ogni giorno è il giorno Benedetto il giorno Che uscirò da qua E dicono che un uomo può sbagliare E certi errori costano parecchio Il sole passa lungo il muro, io mi ci vedo come in uno specchio, e questa luce intorno è di innocenza. seduto accanto a me, parla continuamente, ripassa la sua vita e non ci sta, e piange, grida e giura che non ha fatto niente.
6: 936 sei per Firenze, Prato, Pistoia, novantotto e nove per Lucca, Pisa, Livorno.
7: Boys in blazers, you
5: la radio
4: in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Contraradio. Che
8: meraviglia!
6: contro radio
5: me
9: Another
1: experience.
10: Access another exp-